0: Hola a todos, bienvenidos a Paredro, el podcast de libros, autores y demás actores del mundo literario. Mi nombre es Camilo Hoyos y el día de hoy les doy la bienvenida a un capítulo en el que no estaremos hablando sobre un libro, sino sobre un archivo, y un archivo que ofrece un contenido digital que vale la pena ver y aún más, porque forma parte de esa noticia. Que quienes nos siguen en redes habrán podido ver y quienes no, además de que los invito a que lo hagan, que si no se han suscrito todavía a nuestros canales de Spotify, también lo hagan o a la, su plataforma favorita. Por supuesto, eh, les decía que quienes nos siguen vieron una noticia que nos sigue alegrando muchísimo y es que Paredro formará parte del archivo de la palabra de la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos. Como vamos a formar parte de esto, lo mejor que podemos hacer es... Entenderla, conocerla y qué mejor que invitar a una de sus bibliotecarias de referencia, además que curadora, como lo es Catalina Gómez, quien nos estará contando sobre la importancia del archivo y qué es. El Archivo de la Palabra de la Biblioteca del Congreso es una colección sonora de alrededor de 850 grabaciones de poetas y autores del mundo luso-hispánico leyendo su obra. Fundada en el año de 1943 en la Sala de Lectura Hispánica de la Biblioteca, el archivo continúa creciendo, hoy en día se sigue grabando voces de escritores contemporáneos. En esta colección se han capturado las voces de figuras como Jorge Luis Borges, Gabriela Mistral, Pablo Neruda, Julio Cortázar y Gabriel García Márquez, como Catalina nos contará en la conversación de hoy. Y es un proyecto que abarca todo el territorio latinoamericano, ibérico y caribeño, puesto que representa más de 32 países y alrededor de 12 idiomas, incluyendo lenguas indígenas. De estas 850 grabaciones, 420 están disponibles para escuchar en línea. También Catalina nos contará cómo llegar hasta allí. Desde Paredro promovemos e impulsamos el conocimiento, por supuesto, de novelas, libros de cuentos y temas afines a lo literario, pero también cuánto promovemos regresar a la oralidad, a la lectura en voz alta y es archivo como este, cumple con una función. No sé ustedes, de eso he en el capítulo, pero recuerdo con mucho cariño esas grabaciones y esas cintas de autores que uno podía conseguir por allá en los ochentas o a mediados de los noventas esas cintas que uno cuidaba como reliquias como si fueran verdaderos tesoros increíble pensar que ahorita los tenemos al acceso y al alcance por supuesto de un celular así que sin mayores preámbulos les doy la bienvenida a este capítulo sobre el archivo de la palabra de la biblioteca del congreso con catalina gómez su curadora y bibliotecaria bienvenidos bueno, Catalina, en primer lugar, bienvenida a Paredro.
1: Mil gracias, Camilo, por esta invitación. Estoy súper contenta de estar acá.
0: No, yo estoy muy contento que estés acá porque, eh, como muchos de nuestros oyentes, o bueno, quienes nos siguen por redes, y acuérdense que estamos en redes, en Instagram y en Facebook, eh, habrán visto hace unos meses una gran noticia por esta casa, como lo es que vamos a formar parte del archivo de la Palabra de la Biblioteca del Congreso, eh, archivo de la cual, Catalina, tú eres curadora, eh, y eres prácticamente una reference librarian que no sé cómo traducir exactamente que tú ahorita nos vas a decir eh, entonces yo quisiera que arranquemos ¿cómo llegaste al archivo? para que luego sepamos lo que implicó la felicidad de esa llegada y nos cuentes qué es, pero me interesa que nos cuentes, ¿cómo llegaste?
1: Bueno, pues sí, yo el primer trabajo que yo obtuve aquí en, en, en Washington cuando me, me mudé aquí a Washington fue en la biblioteca del Congreso en la sala hispánica de lectura. En la biblioteca hay, hay eh, cuatro salas de, dedicadas a colecciones, colecciones internacionales. Y yo, bueno, comencé como una pasante ayudando con investigación y ayudando con el trabajo editorial, eh, también con referencia. Y poco a poco se empezaron a abrir oportunidades ahí en ese mismo centro, en la, en la sala hispánica. Primero trabajé un tiempo con el Handbook, Handbook of Latin American Studies, que es una publicación eh, que, se, que se edita eh, ahí eh, y, y luego me salió el puesto de la, de, de la asistente de la directora de la división, eh, en ese entonces ella era eh, Georgette Dorn, que ella eh, fue directora casi por 30 años y en esa época, bueno, ella, ella eh, pues ya era muy veterana en la biblioteca, ya, ya duró 50 años en la biblioteca del Congreso, es pues una argentina húngara eh, y yo fui la asistente de ella por seis, seis años y ella era la curadora del Archivo de la Palabra, eh, proyecto al cual ella heredó del, del fundador del archivo. Eh, el archivo se fundó en el año 1943 por un chileno que llamaba eh, Francisco Aguilera un, ex, pues un, eh, un especialista en literatura, él, era, él tenía el cargo como de especialista de cultura hispánica en, la, en nuestra sala, y entonces, bueno, entonces Georgette fue la segunda curadora y yo comencé a trabajar con ella, y bueno, pues yo era la asistente eh, eh, tanto como de, de, de programación de eventos y también pues de administración de la, de la división, y, y un día ella me dijo, bueno, Catalina, y vamos al estudio a grabar un autor para el archivo de la palabra. En ese entonces el archivo se llamaba, un nombre larguísimo, Archive of Hispanic Literature on Pape. Archivo de Literatura Luz Hispánica o Hispánica en Cinta. Las siglas eran A-H-L-O-T-A-L-O-T, le llamamos A-L-O-T. Y, y me dijo, bueno, vamos a ir a, vamos a, ir a grabar un, un autor eh, vasco, Unai Elorriaga. Y yo, ok. Y yo, ahí fue la primera vez que yo oía del, del archivo eh, y, y fuimos al estudio de grabación. Ahí fue el primer día que conocí el estudio de grabación donde he grabado, pues, Neruda mi gabriela Mistral, todos. El estudio, que es un estudio, pues, muy, muy, muy eh, bonito. Y eh, ahí Georgette grabó... a um, a una de los riagos, un escritor vasco, y eh, pues yo en el estudio pues estaba la cabina, y afuera de la cabina no se puede sentar, y hay una pantalla donde uno puede ver pues como la, la grabación, o que solamente se está grabando el audio, uno puede, uno puede sentarse y como ver la grabación. Y yo, sí, yo quedé fascinada, y también muy emocionada porque nunca había escuchado el idioma vasco en mi vida, entonces fue como wow. Y yo, mi familia por el lado, mi mamá viene del, del País Vasco, entonces para mí fue como súper especial. Y bueno, pues yo llevaba muchos años siendo muy apasionada a la literatura latinoamericana, sobre todo. Entonces yo dije, wow, ¿qué es este archivo? Y ya eso fue hace 13 años, yo no me acuerdo bien como los detalles, pero, pero me acuerdo que yo me enamoré de esa colección y... Y pues se comencé a adentrarme a conocer la colección y, y poco a poco, aunque mi rol era un poco más administrativo en ese entonces, yo, como que, yo creo que Georgette vio que yo estaba súper apasionada por, por el archivo y ella me, me sí, como que me, me sí, como mentor. Sí, me, ella me, me, me comenzó a enseñar mucho sobre la colección, sobre el proceso, sobre cómo sobre cómo eh, seleccionar autores. Yo comencé a ayudar a coordinar todas las graduaciones. Y yo comencé también a, a, a trabajar en comenzar a digitalizar la colección. Que en ese, en ese entonces, eh, la mayoría, pues, porque es, eh, hasta el 2006 se grababa todo análogo. Pues, pues lógicamente, desde que comenzó, eh, fue una colección en cinta hasta el 2006 que se comenzó a hacer grabación en digital. Entonces, eh, pues, y ya ella, me había, ella me, había, me había dicho que ya habían tratado como de, de digitalizarlo, pero eso, eh, comenzar un proceso de eso en una monstruo de institución como la Biblioteca del Congreso es complicado y todas estas personas son, pues, eran personas como de, de, la, de la era análoga, ¿no? Entonces, claro. como que no, lo, eh, no se les facilitaba, digamos, como como ente, en, el entendimiento de lo que es digitalizar un archivo. Entonces, eh, ellos aparecen, ella me dice que habían intentado, y ella me dijo, dijo, intenta, pero no vas a poder, no vas a poder. Además, mí, a, mí, a mí me gusta que venga la gente en persona. <risa> Yo le dije, sí, es buenísimo que venga la gente en persona, pero, Dios mío, tenemos que digitalizar el archivo.
0: Claro. Entonces, Catalina, pues, te quería preguntar, ya lo, en lo que nos acabas de contar, ya lo insinúas, pero... ¿Por qué no nos cuentas y si para muchos oyentes las implicaciones que esté el archivo en la Biblioteca del Congreso? Es decir, ¿qué es sí. la Biblioteca del Congreso? Sí. Y también ya cuéntanos cuando tú llegaste, hace ya 13 años, ¿con qué te encontraste? Es decir, con uh -huh. eso porque es que lo que vamos a hablar ahorita que adelante es este anhelante regreso para muchos a la oralidad, a la lectura en voz alta. Entonces, sí. para entender sí. la importancia y por supuesto invitar a todos los que nos escuchan a que vayan y lo visiten porque muchas de estas cosas están colgadas de manera gratuita. Sí, claro que
1: sí. Sí, para entender la colección, para entender de lo que estamos hablando, obviamente hay que ponerlo en el contexto de la biblioteca, de la situación como tal. Y para los que no saben, la Biblioteca del Congreso, pues bueno, la Biblioteca Nacional de Estados Unidos está eh, pura al frente del Capitolio. Eh, nuestros jefes oficiales son los es el Congreso, son nuestros... Eh, eh, esa biblioteca del Congreso. Pues bueno, en el, en el siglo XIX la, la, la biblioteca comenzó como una biblioteca pequeña legislativa que estaba en el Capitolio y en 1814 cuando los británicos incendiaron el Capitolio se perdió esa biblioteca y luego de, de ese acontecimiento eh, se compró la colección del expresidente Thomas Jefferson, que era una persona eh, sumamente cultivada pues que era un lector, mejor dicho, que tenía una colección de libros completamente universal y enorme. Entonces, eh, después de ese incendio que se compró la, biblioteca, la colección de, de Jefferson, fue como la semilla de lo que es la biblioteca vendía, una biblioteca que es eh, de una magnitud muy universal, y pues son, es una, sí, o sea, es un, es una institución enorme, una biblioteca enorme, eh, con unas colecciones muy, muy extensas. La biblioteca más grande del mundo, cuyas colecciones, la mitad, más de la mitad de las colecciones de la biblioteca son en idiomas que no son en inglés. O sea, la cobertura universal de, de las colecciones de la biblioteca es impresionante, poquito parecida en ese sentido a la British Library. Yo puedo fácilmente decir que, digamos, las colecciones rusas, fuera de Rusia, las grandes las tenemos en la biblioteca del Congreso. Las colecciones colombianas más grandes fuera de Colombia están en la biblioteca del Congreso. Así, es, es, o sea, que es no solamente un, 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 un lugar eh, impresionante para investigación de la historia y de, y de todo lo que tiene que ver con Estados Unidos, pero pues de todo, del mundo entero. Entonces, eh, eh, ya, entonces ya eh, acercándonos un poco más al archivo, están estas salas, diferentes salas de lectura y divisiones, ¿no? que son como las divisiones... Eh, internacionales eh, en inglés se llama area studies divisions eh, y hay cuatro eh, entonces está la hispánica que también a, a, la llamamos muchas veces la luso hispánica porque incluye portugal españa latinoamérica del caribe entonces ahí, eh, ahí es donde se trabaja en la adquisición la curaduría y en todas, las, en todas las todos los proyectos y programación que es relacionado con las colecciones de estos países Está la europea, eh, hasta yo creo que hasta unos 10 años tenía un enfoque muy, muy eslávico porque por la Guerra Fría Mais. era bastante, la mayoría de la gente que trabajaba en la división europea era, era eh, de países eslávicos, pues como de, de, de expertos en, en, en culturas eslávicas, pero ya ha cambiado eso, pues ya, ya, eso cambió. Está la otra división que es, es un poco extraño la... Las, pues, eh, digamos, las, las, las regiones que están en esa, en esa división que está eh, africana, hebreica y de Medio Oriente. Esa es una división. Y la, la de Asia, que tiene, pues, todas las colecciones relevantes a todos los países de, de Asia. Eh, entonces, eh, en nuestra sala, eh, eh, la, la hispánica fue la primera sala internacional que, que se fundó la Biblioteca del Congreso. En 1939. Este archivo comenzó porque, eh, a comienzos de los años 40, eh, pues comenzó ya como mucho auge de, 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 de grabación en cinta. La tecnología, como que se volvió muy común. Eh, entonces, eh, ya era como más fácil crear archivos sonoros y grabar y grabar en diferentes lugares y la edición y todo eso. Y también en, es, en esa. Um, en esa época, el director de la biblioteca era Archib Arch Archibald MacLeish, que, es, que eh, pues era un académico muy importante, pero era un poeta también muy reconocido. Entonces, en esa época hubo también como un renacimiento, como un auge increíble de literario en la biblioteca. Y ahí se creó el, el, la posición del, del Consultant in Poetry, que hoy en día lo llaman el poeta laureado de Estados Unidos. Entonces, es una oficina como donde escogen al... al lo que llamaban un consultor de poesía cada año, y bueno, este, Robert Frost, eh, Rita, Rita Dove, eh, Elizabeth Bishop, poetas impresionantes pues han, han, han estado en ese cargo, y eh, ellos comenzaron un archivo primero, antes del archivo de, 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 de la palabra, ellos comenzaron, esa oficina comenzó un archivo, eh, entonces comenzó como esta práctica de grabar eventos literarios y lecturas de voz alta en el auditorio, y también en el estudio de grabación, así como más, de forma más íntima. Eh, este archivo comenzó en el 41 y eh, en el 43, dos años después, comenzar, comenzó Aguilera en la división hispánica, en la sala hispánica, una colección similar, eh, aunque, esta, aunque, la, aunque la hispánica era solamente enfocada en, en sesiones en el estudio, o sea, en sesiones como íntimas en el estudio de grabación. Porque no, no, no hacíamos mucho, la sala no hacía muchos, muchas muchos eventos, así como en, en el auditorio, como lo hacían los, eh, la división de poesía americana. Entonces, eh, sí, en, en, en el 41 comenzó eh, el, el otro archivo que se llama The Archive of Reported Poetry and Literature. Eh, y... Eh, Sí, por ahí hay una grabación en que Francisco Aguilera sirvió como traductor de una grabación de, de MacLeish, que de, de Archibald MacLeish, un, él tradujo un poema eh, en español en esa grabación y yo creo que ahí fue cuando Aguilera se inspiró en comenzar el archivo de hacer un proyecto similar. Ahora para él era mucho más difícil porque él no tenía la, el, el eh, digamos ese financiamiento para hacer esos eventos tan grandes con poetas escritores latinoamericanos, entonces los primeros años del archivo fueron muy poquitas grabaciones eh, la primera creo que fue un venezolano Andrés Eloy Blanco luego eh, también eh, Pablo de Roca y Gwyneth de Roca los chilenos, Pedro Salinas y eh, Juan Ramón Jiménez fueron como los primeros que grabaron y en el año 50 eh, fue Gabriela Mistral ella ganó creo que el Nobel en el 45 y lograron que Gabriela Mistral fuera a grabar, y en, esa, y en esa grabación Mistral después le dijo a Aguilera como, para que usted realmente haga una colección muy representativa, usted tiene que también ir a Latinoamérica, no puede no puede, no pueden no, no pueden hacer un archivo con la gente que solo viene a Washington, porque entonces no va a ser claro. representativo entonces, eso como que cambió un poco como, como la como la, poco la metodología del archivo él ahí, entonces ahí Aguilera comenzó a aplicar a, a grants, él ganó una, se ganó un grant muy grande de, de la Fundación Rockefeller y, en, y al final de los años 50, entre el, entre el 58 y el 61, hizo tres viajes súper extensos que él llamó Misiones para grabar un montón de voces. Sí, creo que el primero fue Uruguay, Argentina, Chile. El segundo creo que fue Panamá, México... Panamá, Guatemala, México, tal vez. Y en el último fue Colombia, Venezuela y Ecuador. Sí. Eh, entonces ahí él grabó como ciento y treinta y pico voces en esos viajes ya. Entonces ya comenzó a hacer como una colección, ¿no? Claro. Eh, antes realmente era muy poquita gente. Aunque los, de los primeros que grabaron fueron pues figuras increíbles, pero ya se podía llamar como un archivo, ¿no? De 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 sí, como de más de 100 grabaciones, entonces, eh, bueno, sí, entonces ese, ese es como el, el eh, sí, ese es el archivo, y bueno, el, el otro archivo, ese como que no, no continuó, pero el nuestro sí lo seguimos nutriendo, lo seguimos, seguimos grabando eh, hoy en día, poetas y escritores, eh, igual en, en el estudio, pero obviamente hoy en día también lo hacemos virtualmente, ya pues hablaremos un poco de de la evolución tecnológica, pues que ya nos, ha, nos permite hacer cosas muy diferentes. Sí. Pero, pero bueno, sí, es un, y bueno, entonces eh, es una colección increíble y a raíz de estos viajes que Aguilera pudo hacer y también de muchas alianzas con entidades en los países, se, se pudieron realizar muchas grabaciones. Y bueno, ya hoy en día pues es, es un archivo de de casi 900 grabaciones, tiene eh, más de 12 idiomas. Lógicamente, la mayoría son en español. Las grabaciones son en el idioma, son de las obras del actor y de, 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 del escritor y el poeta. Ellos, de, de, ellos leyendo de sus obras eh, en el idioma en que los escribieron. Entonces la mayoría pues son en español, pero eh, hay muchas en portugués. Eh, también hay muchas en inglés, porque grabamos también eh, escritores estadounidenses de descendencia hispana eh, o latina pero bueno tenemos criollo de Haití tenemos francés del del, del del caribe francés tenemos catalán vasco gallego y también tenemos lenguas indígenas y es algo que hoy en día estamos trabajando mucho más eh, enfocándonos mucho en lenguas indígenas también
0: no qué maravilla Catalina esto que cuentas no solamente te debo aceptar la felicidad que pare entra a formar parte del archivo de esta explicación que nos acabas de dar, eso por un lado, y comparto la alegría para con
1: nosotros
0: con los oyentes. Pero hay algo que he estado pensando de, cuando hablamos del archivo y, y lo que yo conocía de él, y es recordándome a los, no sé, a los 14, 15 años, feliz porque había conseguido, no sé a través de quién, una cinta en la que podía escuchar a Julio Cortázar leer instrucciones para darle cuerda a un reloj, y, y tantos otros que todos los de mi generación saben a qué me refiero en este momento uh -huh. o ese texto o esa otra cinta en la que uno podía escuchar a Borges leyendo Borges y yo o, uh -huh. o García Márquez leyendo fragmentos es decir ese valor y me atrevo a decir casi que ese ritual que era en esa época en la que nosotros vivimos uh -huh. en las que uno veía una cosa en televisión y juraba que no la iba a volver a ver en la vida o uh -huh. que oías una cosa en el radio y no la ibas a volver a ver nunca. Ah, no sé, uh -huh. pues que lo hubieras grabado en la doble casetera y Eso. le metía toda la dinámica. Pero, pero sí, digamos que encontrarse una pieza como esa era como encontrarse una reliquia, uh -huh. porque tenía esa extraña conexión de escuchar al autor leer su obra, esa, esa comunión. Uh -huh. Me parece que es algo que pues estamos sí. recuperando y es, es algo que yo veo muy importante del archivo pero es cada vez recuperar más esa importancia de leer en voz alta. Nos hemos acostumbrado a la lectura silenciosa, uh -huh. pero lo digo como profesor incluso de literatura. Muchas veces cuando a mí se me ocurría, vamos a leer en, en voz alta, lo primero que pensaba era algún alumno que iba a decir, bueno, así sí es fácil ganarse la plata, ¿no? Venir a leer en voz alta y no preparar nada. Entonces decía, no estamos listos tampoco, pero la lectura en voz alta nos conecta con unos elementos del texto literario con la musicalidad y con un esfuerzo también que tiene un narrador o muchos narradores de la lectura. Pero me quiero quedar con eso del ritual, es decir, uh -huh. con esa búsqueda de conectarte. Ahorita se me viene a la cabeza los que ya mencioné, hay otro que es increíble que es el de Javier Marías, eh, que uh -huh. Pilar Reyes hace referencia a él en el capítulo que tenemos en okay. Paredro de homenaje, escucharlo a él leer. Eh, ¿Cómo ha sido tu experiencia? Ahorita nos lo decías, llegué al estudio en el que leyeron Pablo Neruda y Gabriela Mistral. ¿no? Uh -huh. eh, ¿cómo, ¿Cómo manejas tú esa parte desde la curaduría? Es decir, porque eso es lo que tú te dedicas, entonces, ¿por qué no nos cuentas sí. un poco cómo lo haces tú, qué haces y cómo es esa conciencia que tienes de estar formando un archivo eh, sí. y promoviendo, pero a la vez que preservando?
1: Sí, bueno, eh, yo estoy consciente de que es, tiene un valor muy, pero muy grande, como dices tú, no solamente que se está leyendo en voz alta, pero que es el autor mismo que está leyendo su obra. Y a mí algo que siempre me gusta decirles a los escritores y a los poetas es que, sobre todo como hoy en día en, en esta época que estamos como más, más todo es como más rápido y que todo es como más eh, todo circula de forma más rápida que este sea un momento en que ellos entran en comunión con su texto y que a mí me gusta casi como que al comienzo yo les hago unas preguntas, pero ya después, como que casi que ellos estén. Tú oyes la grabación de Neruda de 66 y es, es una cosa muy. Y él, y él estaba solo en, el, en, la, en la cabina, Nada, ahí nadie lo introdujo, él se introdujo él mismo. Sí, o sea, es, es, es un momento, yo creo que es, es casi como sagrado, como que el autor está dándole vida al texto con su voz y yo creo que en ese momento es como que se reencuentra con el texto. ¿No? Y yo creo que eso, eso es la, la lectura más alta, uno el texto como de una forma muy diferente a, a la lectura silenciosa. Entonces sí, o sea, yo, a mí me gusta decirles como que, como que ellos, sí, y que, que ellos lean de la forma que quieran, que digan lo que quieran decir, que comenten, que interrumpan, que paren y digan algo. Es como el momento en que ellos van a plasmar su obra para un archivo, ¿no?, eh, para la posteridad, entonces eso es lo que pues sí, eso es como lógico, pero también es como importante como que ellos si se sientan como que están ellos, eh, que ellos están como en ese momento como de soledad con su texto y, y en términos pues de curaduría también pues eh, eh, yo creo que hoy en día eh, hay muchos más, en la producción literaria es más, más, más amplia ¿no? muchos más escritores y poetas yo creo que antes era y ahora el, lo, que se, lo que se considera el canal literario ya es como distinto hoy en día, ¿no? Entonces, eh, yo soy muy consciente de eso también. Al comienzo del archivo, pues, era como más, ¿no? ¿no? Como las figuras importantes eh, eh, y que es, todo no sabía cuáles eran estas figuras. Eh, y hoy en día, pues, también. Pero también es como... Eh, el panorama ha cambiado mucho también. Entonces, ahí hay, hay, es lo que llamamos importante también. Es como, mm, sí, o sea, es... es eh, y, y, y pero bueno sí es ese el, la misión sigue siendo seguir grabando a los poetas y a los escritores de todos los países que representamos y, y de, de formar un archivo y un legado literario eh, que represente sí lo mejor de, 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 de la poesía y de la de la ficción de estas regiones en estos idiomas de todas estas culturas y bueno entonces ese entonces siempre es un trabajo de estar eh, eh, empap empapándome de, 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 de del mundo literario del mundo editorial escuchar podcasts como paredro aprender leer sí y, 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 de, y de formar alianzas para mí sí es muy importante formar alianzas con con académicos y con expertos en ciertas en, en, en literaturas de cierta no como de, de ciertos enfoques o digamos como de... Eh, sobre todo con, últimamente con eh, nuestra, nuestro proyecto de grabar más escritores y poetas y oralitores indígenas, pues ha sido clave tomar alianzas con académicos que conocen muy bien el panorama eh, de literatura indígena. Como curadora, pues es, es siempre como estar aprendiendo. Estamos como redefiniendo un poco también como un poco como, las, como el ritmo del, del, del archivo, porque antes solamente dependíamos, a, dependíamos, dependíamos de, que una, de, de que un autor pasara por Washington y pudiera venir al estudio, hoy en día podemos grabar muchas más personas también de forma virtual, entonces pues es un poco como queremos grabar eh, obviamente podemos grabar más voces por año, pero sí, es, 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 es como un balance entre hacerlo como a conciencia y también un poco como sin pensar como en calidad y no siempre en cantidad como grabamos a todo el mundo ya de irlo, de irlo enriqueciendo y de, y de ir de, ir, de llegarle a más voces y, y, y de encontrarnos con, con, con más escritores y de formar esas relaciones con ellos. Entonces también seguimos grabando, muchas personas que vienen a Washington en persona en el estudio, no queremos perder la parte, lo que dices que la parte ritual, la parte del espacio físico, no la queremos perder. Pero tampoco queremos depender de ella, ¿no? Porque ya hoy en día vivimos en un mundo muy diferente. Entonces, también claro. es muy bonito también. O sea, lo último, lo que es lo importante es que esté la voz, la voz del, del autor. Exactamente. Entonces, termina siendo un producto, aunque yo creo que el autor se siente diferente, pues, eh, estando en el, en, el, en el estudio de grabación, eh, es, es una experiencia distinta, ¿no?
0: Óyeme, aprovechando esta explicación que nos das del archivo, si alguien quiere meterse ahora mismo cuando termine de escuchar este capítulo, ¿dónde lo busca?, y si le nos puedes dar de una vez algún tip de cómo es la búsqueda o cómo indagar, mejor dicho, ya la parte sí. para quien vaya a, a verlo uh -huh. y a escucharlo.
1: Claro, sí. Entonces, eh, bueno, hoy en día el archivo se encuentra como de palabra archive, de palabra archive. En, en español es el archivo de la palabra. Pero si la persona, bueno, las, el usuario puede meterse a la página de la biblioteca del Congreso, que es eh, loc.gov, y ahí en la en el, en el, en, en el plataforma de búsqueda puedes poner palabra archive y ahí ya llegas al proyecto. Tenemos dos páginas. está es la página donde está como la información general de todo el archivo y esa página conecta a la, otra, a la página donde ya se están subiendo los audios, los audios como tal. Como tú dijiste, eh, el acceso digital a los audios es, ha sido gradual. Eh, lo comenzamos, lanzamos esa página en el 2015 y cada año hemos subido 50 grabaciones del archivo. Entonces hoy en día tenemos alrededor de 4, 420 grabaciones. Este año ya acabo, acabo de seleccionar las siguientes 50 para, para, para este año. Eh, siempre se lanzan 50 grabaciones que no han sido publicadas eh, entre septiembre y octubre. Aquí en Estados Unidos se celebra el mes, el mes de herencia hispana en, en septiembre y octubre y siempre lanzamos las 50 grabaciones en, esa, en, eh, eh, en esos meses. Entonces, por medio de la página de la biblioteca lo pueden encontrar, eh, también pueden eh, buscar por Google Palabra Archive Library of Congress, Archivo de la Palabra Biblioteca del Congreso también lo, puedan, lo pueden encontrar porque la, la, página, eh, la página que te mencioné que, que ofrece eh, como la, la información general del archivo también la producimos al español. Eh, la estamos traduciendo a al portugués también. Pues yo creo que mucha gente busca por Google. Entonces, palabra archive, library of Congress y ahí, y ahí Por
0: ahí estará, pasa. exacto. Eh, Catalina, y de esas 420 sesiones que nuestros oyentes pueden entrar a ver, a no ser que visiten o estén en Washington y puedan ir a oír las otras 500 más o menos que tienen en físico, pero ¿tú qué recomiendas de esas 420? ¿Qué nos puedes contar así como, hmm. como historias de esas grabaciones o algo que te haya sorprendido a ti? O que sean grabaciones emblemáticas. No sí. sé, cuéntanos algún chisme de esas que pueden ir a ver.
1: Unas un poco lógicas son eh, Gabriela Mistral y Pablo Neruda. Mistral es porque es la única grabación que capturó la voz de Mistral es nuestra grabación. Entonces, es como, es, es increíble escucharla. La de Neruda, bueno, es que la forma en que lee es muy, pero muy única, ¿no? Y es, y es eh, lee a, a alturas de Machu Picchu, que es un poema increíble. Y es una grabación muy linda, muy linda. Bueno, yo creo que a los colombianos escuchar a García Márquez eh, es increíble y es, es, muy, es muy chévere porque él, pues él, él nunca fue fan de Estados Unidos y nunca venía. Pero él vino en el 77 para, para, la, firma, para la, la firma del Tratado de Panamá y él ahí dice: Estoy en Washington, agosto, no me acuerdo, bueno, no, se me olvidó el mes, pero del 77, el día que se firma el Tratado de Panamá. Y bueno, es una grabación muy chévere, el, eh, el final de la Unión Patriarca. Una eh, de alguien que tal vez muy poca gente conoce, pero que a mí me fascina esa grabación, que es del año, creo que es del año 60, es de un filólogo eh, mexicano, que se llama Ángel María Garibay, y a mí me encanta esa grabación porque en la, en la introducción él habla de lo que es la identidad mexicana y la identidad latinoamericana, y para mí es impresionante cómo él... Cómo él articula eso y él eh, traduce. Él fue el traductor. Él fue traductor de Nahuatl. Entonces él tradujo todos los poemas de, de los poemas originales de los Mixtec de los aztecas eh, al español. Entonces él lee poemas en el en Nahuatl y después en español. Y bueno, Garibay. White, yo me puse a investigar más sobre él y bueno, él, 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 impresionante. O él era eh, él hablaba arameico y hablaba griego, él tradujo todas las, las comedias y las tragedias griegas a español. Entonces, a mí me fascina él, entonces me parece increíble esa grabación, se la recomiendo. Y bueno, ya más contemporáneas. Bueno, la Cortázar es espectacular, y esa es una entrevista con, con Georgette, que es mi, mi jefa. Es muy chévere porque ella también eh, le hace unas preguntas muy, muy interesantes a Cortázar. Una de las que más me gusta cuando le dice que. que que cuál consejo le daría a los, a los jóvenes que quieran ser escritores. <ríe> y él dice, el mejor consejo que puedo, que puedo darles es que no pidan consejos, <ríe> que encuentren los consejos por medio de la lectura y por medio de, como un poco como de, como confiar un poco como en su, en su, en su corazón, no en su convicción. Bueno. Eh, y me gusta, me gusta mucho, y me, gusta, me encanta cómo como responde esa pregunta. Sí, pero más, más contemporáneas, bueno, pues la, la de en, en Los Riaca, que fue en Vasco, me pareció pues increíble. Colombianos hemos grabado a Laura Restrepo, a Juan Gabriel Vásquez, a um, Héctor Oafensio Lince. Yo grabé a Héctor como una semana después de que me terminé los videos que seremos. Y, y, y yo, o sea, es, <risa> yo, yo terminé ese libro que me pareció increíble y me enteré que Héctor iba a estar en Washington, lanzando la película sobre su papá, y yo la escribí y me respondió, y, y o sea, yo me acuerdo que fue como, yo nunca he estado como tan star, star, Trek que como que, wow, porque es que haber terminado, haber terminado el libro tan recientemente y grabarlo tan recientemente fue, o sea, yo pensé que yo, sí, o sea, fue como la locura para mí, y yo por lo general como que no soy muy como, no muy nerviosa, con, o sea, no sé, no, pues no, no soy como de, de, de las que se, ¿no? De, no, uy, como que vea los escritores como, pero yo creo que ese texto como que todavía lo tenía como tan en, tan en, 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 mí, en mí, que fue como, sí, me acuerdo que fue como la primera vez que, así como, que, que estaba súper emocionada, eh, bueno, siempre estoy emocionada, pero que estaba demasiado emocionada, eh, y entonces esa grabación es muy chévere mm, me gustó mucho grabar a, a César Aida eh, me pareció eh, un personaje y fue una grabación muy buena no sé, es que todas las grabaciones son increíbles eh, otra que me, gusta, que me gusta mucho es con Juan Felipe Herrera, Juan Felipe Herrera es un poeta de Estados Unidos pero eh, de descendencia mexicana y él fue el poeta laureado de Estados Unidos hace como cinco años eh, y él eh, es un poeta increíble, increíble. Y pues él se volvió un, un gran amigo mío. Entonces es una grabación que, que es eh, muy cercana a mi corazón. Pero no sé, todas, es que todas son muy buenas, todas son muy buenas. Y bueno, las, las, le, las, de, las que hemos grabado en lenguas indígenas son increíbles también. Y es, es como entrarse a otro mundo. Es increíble la literatura y la poesía eh, indígena. Está como tan conectada a la tierra y al y al, y al y a la naturaleza, y, a, y al entorno de una forma que, que, la, que la literatura, que la, que la otra literatura no está, es, es, es otra dimensión diferente, y es muy bonito, muy bonito.
0: Y es la experiencia siempre de escuchar otros sonidos, otras aliteraciones, otros fonemas.
1: Completamente, y, otros mundos, y, porque sí, sí.
0: Y es esa musicalidad. Catalina, se nos acaba el tiempo, pero creo que nos diste ya una brebocas muy importante para poder ir a buscar estos archivos, para poder encontrarnos, y lo vuelvo a decir, encontrarnos con la voz en voz alta, con la oralidad, con los efectos musicales y sonoros okay. de la lectura, y pues okay. en el caso que tú nos cuentas, esa oportunidad ritualística, me atrevo a decirlo, de volver a oír estos clásicos eh, en el tiempo, y en verdad aprovechar que esto está en línea, y que es, cada vez están 50 más, porque pues ya lo vemos si tú lo alcanzaste a decir eh, no alcanzamos a llegar a eso pero también en lo que nos cuentas están estos nuevos medios y nuevas formas de promoción de poder acceder a la literatura a los archivos y a los registros de una manera más inmediata y eso pues desde aquí desde Paredero pues es también lo que nosotros buscamos y prácticamente lo que nosotros velamos
1: totalmente sí
0: cierto entonces muchísimas gracias ya saben eh, la dirección pueden meterse directamente a la página de la biblioteca y desde allí buscar archives A-R-C-H-I-V-E, y de esa manera poder entrar a escuchar todos estos, los que tú nos acabas de sugerir, Catalina, pero además todas las sorpresas y los tesoros que seguramente se encontrarán.
1: Sí, por favor, sí, es, es, es un recurso para ustedes, para las personas que quieren redescubrir estas obras, y escuchar estas voces, es, es realmente un tesoro. Y espero que, que, que escuchen y que compartan, que compartan sobre este proyecto.
0: Así es, así que en esta ocasión no los invitamos a ir a comprar un libro, sino más bien ir a visitar <ríe> una página. Desde allí se les antojarán más de un libro. Escata, <ríe> muchísimas gracias por habernos acompañado. Y a ustedes muchas gracias también. Y nos vemos en una próxima edición de Este Paredro.